0: Дорогие друзья, вы, наверное, не раз замечали, что у религиозных евреев есть огромное количество гаджетов. Как же так? Религиозный человек, религия должна быть приземленной. Вообще не так. Это помогает этому. А это помогает этому. Давайте разбираться, о чем речь. И не будет больше ни голода и ни войны, ни зависти и ни раздоров, ибо доброта будет струиться в изобилии, и все вещи, вызывающие восхищение, будут так же доступны, как и песок. Весь мир будет занят только тем, чтобы познать Бога. Мы седьмое поколение. Мы те, кто реализует божественность на этой земле. Здравствуйте, дорогие друзья. Давайте сегодня попробуем поговорить о нас, о нашем с вами поколении. Любовьческий Рэбби, с момента, как он стал Любовьческим Рэбби в 1950 году, не раз, и не два, и не три, и много-много раз он повторял одно и то же. Что то поколение, в котором мы с вами живем, это то поколение, Которая приведет на эту землю знание о Боге, это то поколение, благодаря которому всем будет понятно, что такое Бог, и всем будет понятно, что нужно жить с Его знанием. Любавическое ребе человек однозначно не простой. Любаючись рыб человек, который имел и высшее светское образование, и высшее потрясающее э, еврейское образование. Человек, который в какой-то мере мог предвидеть некие события, человек, которому постоянно в течение всей его жизни приезжали люди с разных концов э, света, неважно какой национальности они были, неважно какие у них были э, проблемы, неважно какой пост они занимали, они приезжали с ним советоваться. Это человек, который принимал всех и был готов всему и каждому помочь настолько, насколько он только мог. И понятно, что то, что он говорил, что наше поколение – это поколение избавления, мы хотим в это верить, мы хотим понимать и, и доверять нашему Рэбе, нашему лидеру, нашего поколения. И теперь давайте посмотрим, кто же мы и почему же мы – то поколение, которое приведет сюда, на, этот, на эту землю, знание Боги. Чтобы понять самих себя, сначала давайте попробуем понять то время, в котором мы с вами живем. Мы живем в потрясающее время. С одной стороны, наш темп жизни настолько быстр и настолько часто меняющийся, что мы уже, наверное, мало верим в том, что мы можем просто взять и отдохнуть, остановиться и посмотреть вокруг себя, потому что у нас нет на это времени. То мы бежим на работу, то мы бежим в магазин, то мы бежим с работы, с магазина, то мы бежим, дай бог, если мы побежим в театр либо привести время с своими близкими. Все чаще и чаще нас просто захватывает волна забот, с одной стороны. С другой стороны. Посмотрите просто даже тот мир, в котором мы с вами живем, и то исторические события, которые происходят вокруг нас, насколько быстро они меняются. Коммунизм, который еще 30 лет назад существовал, тот строй, который нравился многим, в который верили, которому мы отдавали свою жизни и на него работали. Сегодня практически никто не помнит, что это. Поколение, которое рождается сегодня, для них это будет как сказка, как история, как то же самое, что для нас, наверное, война с Наполеоном. Это потрясающе. Каких-то 30 лет, да не так уж много в, в историческом плане, но этого мира уже не существует. И нельзя, наверное, даже предположить, что будет еще через 30 лет. Мы не говорим про технику, которая вас, нас с вами окружает, насколько быстро она развивается. Айфоны, которые, не знаю, 20 лет назад люди даже не могли подумать, что это можно будет. Я помню, как мы четко смотрели мультики, либо фильмы, в которых люди смотрели на экраны и разговаривали друг с другом. Нам это казалось просто невозможным, это верх техники. Чудеса. Сегодня ты приходишь домой, где угодно ты можешь находиться, у тебя есть хорошая связь, и ты звонишь своим близким и родным, разговариваешь с ними, ты видишь их. Раньше нужно было для этого записывать аудиокассеты. Я помню, как мои родители слушали э, своих родственников, которые уезжали за границу жить. Они присылали им видео, аудиокассеты, прошу прощения, они слушали их голос. Те рассказывали, записывали на эту аудиокассету, кто как они живут, где они работают, чем они занимаются. Потом присылалось это по почте. И мой отец, там, с моей мамой это все слушали. Сейчас кому-то это расскажу, что так делали, но тогда это было практически единственным способом узнать, что происходит с твоими родственниками, потому что телефон был достаточно дорогой штукой. Междугородная, международная связь была просто сумасшедших денег стоила. Сейчас скажите мне, у кого дома есть э, э, стационарный телефон. Просто есть. Он просто есть, потому что ради того, что он просто там был. Не нужен. Да и. Кнопочные телефоны все меньше и меньше уходят из нашу жизнь. Поэтому тот мир, в котором мы с вами сегодня находимся, это сумасшедший мир. И, наверное, это хорошо. Это огромный плюс. Техника развивается, наука развивается, все вокруг нас развивается. Появились социальные сети. Но есть парадокс, который все больше и больше пугает. Можем общаться с человеком по видеосвязи, при всем при этом мы все больше и больше становимся разобщенными. Это все знают, всегда об этом все говорят, что да, у нас огромное количество людей в Фейсбуке, но э, настоящих друзей вокруг нас может быть 5-6 человек максимум, это уже очень много. Да, настоящий друг один, 2, три, но ну, опять же, мы не будем в это входить, у каждого свои понятия настоящей дружбы. Поэтому у кого-то их 15, у кого-то их вообще нет. Но в Фейсбуке или в ВКонтакте у нас с вами огромное количество ребят, с которыми мы общаемся. И парадокс в том, что когда мы с ним видимся на улице, мы начинаем смущаться того, что мы их видим и не можем просто даже сесть за один стол и просто выпить с ними по чашке чая и начинаем просто смущаться. Но написать всякую фигню в социальных сетях мы можем. То есть вещи, которые нас связывают и обобщает, в то же самое время она нас делает более разрозненными. Это парадокс, и понятно, что с этим нужно как-то бороться, но, наверное, сто процентов есть лекарства, но не об этом. То есть мы с вами видим сегодня досадный парадокс. То, что нас объединяет, в то же самое время делает нас более разрозненными. Более того, сегодня, как и всегда, всегда существовала такая проблема, как скрепить и удержать свою семью. И у некоторых людей в некоторых социальных ячейках, в некоторых странах это известная вещь сегодня, это не стоит на первом месте. Сегодня не стоит на первом месте, как мне сделать так, чтобы в моей семье было хорошо и приятно, чтобы мой супруг э любил меня, чтобы я его любил, чтобы дети Дам, чтобы просто была погода в доме, то что называется, и не нужно было никакой зонтик открывать. Это уже ушло на второй этап. Это факт. На первом этапе у людей сделать так, чтобы они сами стали людьми. Просто воспитывать себя как человек. Раньше не было ни такой проблемы, как общение, раньше не было такой проблемы, как встретиться и потом засмущаться. Люди думали просто, как заработать на жизнь, и при всем при этом, чтобы еще дома было все хорошо. Взаимосвязанные вещи, как, как, как правило. Но для многих сегодня это ушло на второй план. Потому что они не могут разобраться с собой. А потом, после того, как они сберутся с собой, тогда они начнут уже разбираться с, со своими семьями. Задумывались ли вы, почему люди, которым, не знаю, 35-36 лет, когда ты им говоришь, ну, когда ты уже женешься или когда ты выйдешь замуж, начинают говорить, мне еще рано, я еще не хочу. Если человек такой подумает, почему в 35 лет, что само по себе странно, ты не хочешь создать семью и ты не хочешь быть, стать отцом, это странная история. Ответ я не хочу, я не хочу создавать ячейку общества, там, да, пожалуйста. Но если ты не хочешь создавать семью, это странно. Потому что, что бы мы ни делали, но люди не живут больше, чем они живут определенное количество времени, опять же, да, ты не будешь жить 250 лет. Ты не можешь себе позволить в 35 лет жениться и умереть в 200 у тебя не так много, в 35 лет для некоторых стран это уже половина жизни. За эту половину тебе нужно успеть родить ребенка, воспитать, сделать его человеком, желательно еще, чтобы появились внуки, чтобы их тоже поднять, чтобы ты мог помочь своим детям тоже, в свою очередь, как-то ну, еще пожить. И это очень мало, это огромный, огромный кусок жизни, который уже заканчивается. Поэтому ответ «я не хочу» – это очень странный ответ. Это люди, скорее всего, которые так отвечают, просто они Сами не знают, что они ищут от себя, что они хотят. Вот и все. Когда человек. Да, там нет, есть окей, есть разные истории. Я хочу заработать квартиру, чтобы мне не было таких проблем, куда мне привести свою жену. Я хочу делать карьеру, чтобы моя жена там радовалась моим успехами. Окей. Но тебе 35 лет. Ты можешь в 40 стать успешным человеком. Ты можешь стать и в 20, но ты можешь и в 40. Скорее всего, ты станешь в 40 успешным человеком. Поэтому сначала разберись в себе, а потом. Займись с семьей. Раньше такого вопроса не вставало. В любом случае, как же мы можем понять смысл этого странного, но потрясающего времени? Времени прогресса и времени наших личных каких-то трудностей. По-видимому, есть какая-то, верно, духовная проблема. Потому что если мы не можем справиться с нашими физическими проблемами, так давайте хотя бы попро попробуем справиться с нашими духовными или психологическими. Называйте это как хотите. Духовными либо психологическими проблемами. Чтобы разобраться в этом, как, знаете, всегда говорят очень мило, нужно понять историю, что же было до нас. Сотни лет назад, когда еще не существовало средств массовой информации, люди, как правило, даже не подозревали, что находятся за границами их деревень, либо поселков, либо городов. Они даже не знали, как выглядит их монарх, они знали, что он существует. Поэтому все вот эти сказки, когда монархи переодевались в обычную одежду и прогуливались по городу, их никто не узнавал, потому что никто не знал, как они выглядят. Самое ближайшее окружение, да, знало, но человек, который живет где-то в деревне в то время, да, он даже не мог себе представить, как мог выглядеть вот его монарх. Со временем, в 18 веке век просвещения когда люди начинают бороться за знания, когда они начинают придумывать что-то новое, они начинают бороться за свою свободу. Вот тут начинается интересная история. Мы все знаем, что в средние века и позже, да, все ближе к нашему времени, все-таки люди были более просвещенные и более религиозные. Неважно, какая религия, да, иудаизм, христианство, ислам, неважно. Люди всегда в это время верили больше, чем в нынешнее время. В тот же момент, когда в эпоху просвещения начинают говорить о свободе, о свободе в науке, свободе в вольнодумии, то религия уходит на второй план для этих людей. И Люди, которые в то время владели властью э, в любой стране, да, христианство и, не знаю, христианство, как правило, в средние века, в Европе, то христианство, на нашем примере, начинает бояться за то, что человек, который говорит, что теперь я свободен, теперь я могу говорить все, что я хочу, думать о чем я хочу, он начинает просто становиться неким врагом для церкви, либо врагом для религии. Его ум, его разум меняется. Он начинает думать про другие вещи. Он начинает задавать вопросы. А почему Бог делает так? Почему Бог делает эдак? Он начинает думать, а почему я всю жизнь живу в деревне? Ну-ка, дай-ка я пойду жить в город. Человек начинает заниматься больше собой. В тот момент, когда он занимается больше собой, он занимается меньше религии. И мы прекрасно знаем, что религия всегда управляла умами людей. Для нее это было э, шансы, это власть, это всегда так существовало. И тут человек вдруг начинает выскакивать из-под этой власти, из-под этого управления. И в этот момент люди раскалываются на две группы. Первые, кто ищет чего-то нового, но остаются религиозными. И вторые, которые выходят все-таки больше э, в сторону атеизма. По существу, на самом-то деле, и те, и другие искали ответ. Какой ответ они искали? Самый, самый простой на самый-самый сложный вопрос. В чем суть Нашей жизни, почему я родился. Люди, которые начинают вдруг заниматься активной медициной, им становится интересно, как наш организм устроен. Да, и чем больше они занимаются медициной, тем больше они начинают удивляться, на самом деле, как он устроен таким образом. Люди, да, потому что через то, как они, когда они понимают, как работают э, наши мышцы, они э, думают, что они смогут ответить себе на вопрос, почему я живу для чего я живу. Люди, которые все-таки еще верят, в религию, что она может какие-то дать им ответы на какой-то вопрос. Они начинают заниматься больше религией, но с точки зрения науки. Все эти группы людей хотят найти самый простой ответ на самый сложный вопрос, для чего я живу. В середине же 20 века все начинает меняться. Поколение, которое уже живет в 20 веке, понимает, что тех, тот технический прогресс, культурный прогресс, политический прогресс вообще не может дать им. Сейчас полного удовлетворения и правильного ответа на вопрос, для чего мы живем. Потому что то поколение помнит страшнейшие э, мировые войны, которые начинались по понятным причинам просто за амбиции какого-то человека. И они понимают, что пережив такое, и почему это началось, они понимают, что дальше с этими ценностями продолжать жить нельзя. Нужно копаться и работать дальше. И они до сих пор не получают ответ на вопрос, для чего я живу. И по мере того, как наш век подходит к концу, Люди понимают, что они не знают, чего они хотят. Они совершенно не могут понять, где пик того, что вот да, теперь я достиг того, чего я хочу. В предыдущее поколение было все просто. Люди жили в деревнях, не было никакого прогресса. Их э, цель стояла пойти в поле, собрать урожай, накормить семью, и они это выполняли. Их цель была выживание, они это выполняли. Сегодня, когда ты можешь пойти направо, налево, заняться этим пятым, шестым, десятым, ты иногда просто даже тебя раздирает, ты не можешь до конца сам себе ответить на вопрос, вот сейчас я достиг того, что я хотел достичь или нет. Но, что да, неизменно по сравнению с этими поколениями, это то, что вопрос-то остается. Для чего я живу? И парадокс в том, что даже сегодня, насколько мы с вами очень хорошо обеспечены материально, и есть огромное количество образовательных школ, но все равно мы не можем ответить на вопрос, правильно ли я живу, правильно ли я воспитываю ребенка. Хотя тебе написано столько книг, ты можешь выбрать просто да, такого психолога, который подойдет тебе. Ты не можешь выбрать другого психолога, ты можешь выбрать школу, ты можешь выбрать институт, ты можешь выбрать посл... почитать книгу, либо теперь ее послушать, или послушать ее в, в автомобиле, либо в... почитать ее в самолете. Ты можешь выбрать то, как тебе будет удобнее, но ты не можешь до сих пор ответить на вопрос, правильно ли я это делаю. И это парадокс. Когда у тебя есть огромное количество инструментов, которыми ты можешь воспользоваться, ты не знаешь, как их выбрать правильно и как им пользоваться. И раньше людей не было такого инструментария. Они просто ходили на работу, они просто писали музыку, они просто выступали с концертами с этой музыкой. И это для них было, вау, для них это был пик. У тебя есть огромное количество разнообразий, которые ты не знаешь, как правильно воспользоваться. Но почему же все-таки мы постоянно э, чувствуем вот это беспокойство? Правильно, неправильно, я туда иду, не туда иду. Чем я занимаюсь? Знаете, люди могут заниматься годами одной вещи, вот потом понять, что это не их. Я поступил, например, на юридический, да, говорит какой-то человек. Потом я вдруг понял, что мое это писать картины. Ох ты, с юридического до картины, как тебе это. Раньше ты не мог понять, что тебе нравится рисовать. То есть, но настолько не уверена в себе. Почему же? То, что считает Любающий Крейг, на самом деле открывает, приоткрывает, по крайней мере, точно заново. Кто сказал, что... Тот процесс, тот прогресс и тот мир, который сейчас с нами живет, может, должен точнее, быть в каком-то определенном русле. Кто сказал, что если я э, работаю, занимаюсь наукой, что я теперь по определению своему не, может быть, не могу быть религиозным человеком? Кто сказал, что я религиозный человек, теперь я не могу выступать на концертах? Никто. Кто-то придумал, что это может быть как-то мне помешает да, или ну так не смотрится. Кто вообще сказал, что тот же самый художник не может э, утром встать, одеться хороший, красивый, строгий костюм и пойти в суд и выступать там э, защитником кого-либо? Кого нет такого, нет такой проблемы. Если он успевает и писать картины, и быть юристом, ради бога, пусть он этим занимается. Кто сказал, что духовность и материальность не могут идти вместе? Прям сильно идти вместе. То есть, я еще раз поясню, человек, который глубоко религиозный, кто сказал, что он не может заниматься обычной светской работой. Нет. И наоборот. Это все может быть идти параллельно. Мы должны за... постараться сделать так, чтобы мы внутри совмещали в себе и духовную параллель, и обычную светскую параллель. И это реально. Опять же, напомню вам, что Любович Скребь имел высшее светское образование. Он получил его в, в, в обычном университете, в обычном институте. Будучи при этом глубоко религиозным, соблюдающим евреем. Но он прекрасно выучился, прекрасно сдал экзамен. Их с ним советовались и консультировались именно по его специальности с точки зрения светской его профессии. Знаете, это можно объяснить эм, примером, такой красивым рассказом. Э -э, внук приходит к своему дедушке, дедушка возится в саду, говорит, дедушка, ты знаешь, я учусь в институте, у меня все получается, я сдаю сессии вовремя, у меня хорошие оценки, хорошие знания, но я почему-то не чувствую себя спокойным. То есть как бы мне всю жизнь же говорят, что нужно получить образование, которое мне будет нравиться, и все будет хорошо. Я найду работу, которая мне будет приносить удовольствие, эм, там, не знаю, хорошо начну зарабатывать, семья появится. Он говорит, какая-то у меня есть тревога. Дедушка улыбается и говорит, смотри, видишь камень? Он говорит, вижу. Дедушка берет камень, кладет этот камень на землю, берет веточку и вокруг камня делают круг. Он говорит, видишь этот круг? Вижу. Вот этот круг, который находится вокруг камня, это твои моральные ценности. Камень – это твои знания. Теперь смотри. Круг ровный? Говорит, ровный. Камень есть внутри? Говорит, есть. Камень стоит в центре круга? Говорит, в центре. Теперь смотри. Я беру камень, немножко его сдвигаю. Он сдвинул чуть-чуть. говорит, Теперь смотри. Круг на месте? Говорит, на месте. Камень на месте? Он говорит, нет. Он говорит, ну камень же существует. Твои знания существуют? Да. Они в центре круга. Нет, не в центре. Но не в кругу. Правильно? Правильно. В тот момент, когда твои моральные ценности чуть-чуть сдвигаются, знания тебе уже не так уж и нужны. Потому что тебе нужно, чтобы твои знания были в центре. Ты должен делать так, чтобы и моральные ценности, и твои знания были по центру твоей жизни. Некоторые называют это мораль религией. Некоторые называют эти моральные ценности религией. Кто-то называет эти моральные ценности просто хорошим воспитанием, либо каким-то человеческим поведением. Ради Бога, называйте это как хотите. Но это должно быть. И всегда должен быть баланс. И это всегда должно идти вместе рядом. Так давайте вернемся к нашим вопросам. Кто же мы? Почему же мы со всеми этими трудностями все-таки поколение, которое по мнению времени может привести в этот мир знания о Боге и доброту и счастье? Очень просто. Видимо, с точки зрения истории, мы действительно поколение идеальное. Как мы уже говорили, что человек, который работал в свое время на поле в средневековье, вся его жизнь заключалась в том, чтобы прокормить свою семью. Потом люди, которые решили бороться за свободу, они боролись, потом за эту свободу они воевали, они теряли какие-то другие ценности. Они забывали про семью, знаете, там, помните эту историю с декабристами, да? Люди шли за свою идею, но они не думали, что вокруг них крутится, и что будет после того, как они... Пройдут, закончат свои идеи. В наше же поколение, как я уже говорил до этого, есть огромное количество инструментов, которым можно воспользоваться. И в то же самое время никто тебя по большому счету не сажает в какие-то определенные рамки. Ты можешь выбрать в идеале, да? Ты можешь выбрать, в какой стране тебе жить. Ты можешь выбрать профессию, которую ты хочешь заниматься. Если у тебя до этого есть, конечно же, материальная помощь. Ты можешь выбрать, в конце концов, какие, на каком языке тебе разговаривать. Ты можешь это выбрать. Но ты должен этим воспользоваться правильно. У тебя есть свобода, свобода выбора. И если у тебя есть свобода выбора, значит, ты можешь соединить себя как человека морального. Все-таки мы с вами люди, все мы человеки. А человек звучит гордо, помните, как мы всегда говорили. Ты человек, ты значит, это то, что ты знаешь, чего ты хочешь. Ты Можешь пойти и поискать это тоже чудо. Ты можешь в 25 лет бросить институт, э, да, или там, не знаю, уже второе высшее образование заниматься вдруг совершенно параллельной вещью. Ты можешь это сделать. Это будет странно, но если тебе это даст самоудовлетворение и счастье, ты имеешь на это право. Люди, которые раньше жили в деревнях, они не имели вдруг права пойти и учиться на юриста. Ну, не имели они такого права. Ты деревенщина. Теперь люди приезжают и занимаются тем, чем они хотят. Мы должны помнить, что мы сейчас свободны. То, что вокруг нас, оно для нас. Наша духовность должна все-таки присутствовать. Потому что если мы будем заниматься только своей выгодой, только тем, что мы э, теперь дали мне свободу, я могу пойти на юридические, а раньше я взял деревню, то мы себя гробим. Начнутся новые войны, начнутся новый бардак. Потому что наше «я» нас с вами захлестнет. Мы можем сидеть по субботам, по шаббатам со своими друзьями за столом и на утро идти работать, и идти в суд, и куда угодно. Мы можем это делать. каждому моменту нашей жизни есть время. Есть время и духовности, и материальности. И сейчас то время, когда мы можем спокойно это соединять и этим пользоваться. Пользуйтесь, дорогие мои друзья. Рэбби не раз говорил, что теперь, сегодня мы можем делать практически все, что угодно. Даже нет того же самого коммунизма, тот, который запрещал Людям, да, которые им хотели выехать из страны, хотели заниматься чем-то большим, чем они могут. Нету этого. Смотрите вокруг себя. Вы настолько свободны, настолько можете порхать. Так порхайте, но ну, порхайте в нужное русло и с правильными мыслями. Мы то поколение, чудесное поколение, у которого есть такая возможность. Раньше такой возможности, к сожалению, не было. Видимо, Бог так задумал. Есть только один на это ответ. И для чего я живу? Для того, чтобы быть правильным хорошим человеком. Моя бабушка уходила из этой жизни. Я спросил у нее, бабушка, ты...» я был маленький ребенком, сказал, бабушка, ты прям тебе нравится, как ты прожила жизнь. Она улыбнулась и сказала, знаешь, говорит, конечно, есть несколько кусочков, которые бы я м, хотел бы забыть. Но по большому счету она говорит, когда я вижу на, смотрю, точнее, говорит, на твою маму, на тебя, на твою сестру, я думаю, ну вот же, блин, извините меня. Конечно, бабушка не говорила, но это прочиталось с ней. Все-таки вы неплохие, ребята. Вы знаете, что вы хотите. Наверное, я все-таки не просто так прожила свою жизнь, и прожила ее в каком-то мере правильно, если я сделала что-то хорошее. Для кого-то что-то хорошее ⁇ это воспитать хорошего, правильного ребенка. Для кого-то что-то хорошее ⁇ это добиться чего-то, не знаю, построить какой-то дедом, да, либо же направить свои добрые идеи в другое русло. У каждого его хорошо ⁇ это его личное хорошо. Но оно должно быть и должно быть хорошо. Дорогие мои друзья, давайте пользоваться тем, что у нас есть, не плакать от того, чего у нас нет, потому что, как всегда есть шутка, что всегда может быть хуже, конечно же, да, но всегда еще может быть лучше. И мы с вами можем это сделать. Вперед! Дай нам Бог всех сил и удачи! До новых встреч!